1: Det var Action på Landskrona IP eh, som var hemsk plats att jobba på för det måste jag få in. <laughs> Nej, men det var otroligt dåligt uppstyrt. Det var inte så mycket koll där man, där man kom. Ingen visste vad man skulle. Och inget fungerande internet på, på pressläktaren och sådär. Så... Där, så mm.
2: Är er varmt välkomna till GPS-fotbollspodd Laul med vänner som i Robert Lauls semester från varo byter skepna till vänner utan Laul. Mitt namn är Adam Fröberg och med mig har jag givetvis poddens helgjutna deltagare, Filip du Hur bra är läget, Filip?
1: Jo, det är suveränt. Det är... Supporterna kanske blir arga nu när jag säger det, men det är skönt med landslagsuppehåll.
2: Ja, för oss blir det <laughs> en av paus. få tillfällen att bara pausa andas lite, lite grann eller
1: Ja, precis. Och man kan göra lite mer ordentliga grejer kanske och sådär. Det blir väldigt, väldigt mycket korta grejer och sen när det är så matchintensivt och så många lag. och Många som har mycket att spela för. Så välkommen till oss att kunna liksom samla lite kraft.
2: Vi har ju otroligt mycket att prata om nu efter en händelserik vecka i ryggen. Och jag tänker att vi börjar underifrån den här veckan, vilket alltså betyder att vi ska hugga tag i veckans kanske tyngsta punkt med att öjs i stor kris efter förlusten mot Örebro på hemmaplan med 3-0. Och Filip, där var du på plats och såg matchen. Vad, vad upplevde du där då?
1: Uh, det var det var egentligen jag tyckte det var ångestkänsla redan innan matchen drog igång. Det var, dels var det ju ödsligt då som det tyvärr ofta är när jag spelar och har ju varit ännu sämre publiktillströmning här nu under sen sommaren i takt med att resultaten då verkligen har gått ner. Nu var det väl 1500 per eller någonting. Men det var, det var liksom det var något i luften om man kan säga så om man slänger sig med det där uttrycket. Men det kändes som att det var. Att det här skulle gå åt helvete för öys, liksom. jag, jag hade den känslan när jag kom dit. Och Då var det ändå så att jag, de tre senaste ÖS-matcherna jag hade bevakat var eh, segra för Öjs eh, sjuk nog. Men ändå, nej, jag hade en känsla att det, det, det skulle bli en jobbig kväll och jag hade ju hört lite om att det skulle bli lite och protester mot klubbledning och styrelse. Så där så man var väl lite nyfiken på att se liksom, hur skulle det arta sig, vad kommer kom det bli för reaktioner på det. Eh, men totalt sett om vi bara börjar i matchen liksom så, så är det ju att Öjs gör en okej okay start och sen så tycker jag de är faktiskt klappkassa resten av, av matchen. Och I andra halvlek när de ska försöka forcera och komma tillbaka så känns det bara helt dött, helt apatiskt, stressat. Nej, ingenting stämde så det var en bedrövlig insats tycker jag.
2: Så ingenting stämmer. Är det någonting extra man kan peka på då som inte funkade i matchen för dem?
1: Eh, nej, men jag tycker Marcus Hagen's som summerade ganska fint efter efteråt att eh, i början så, så har de den där tron på det och att det finns möjligheter, och då flyttar de bollen ganska snabbt och kommer till, till chansen. Nu Kristoffersson löper mycket i djup och sådär, då, då är de ändå hotande även om Örebro hon har jättelägen tidigt. Men sen efter 1-0 och ännu mer efter 2-0 sen så känns det som att det bara blir stressat, alltså mentalt återigen mycket för deras del det bara låser sig Ingen tror på en mot en aktioner, ingen tror på det, inläggen, ingen tror på det. Alltså det ser, det ser väldigt dött ut och i bakgrunden då så ligger då den här supporterprotesten. Även för att spela och, och leda. kan inte tro in det under matchens gång. Så ja, det blir ändå en speciell känsla på, på matchen. Så nej, det var, det var det mesta som fallerade egentligen.
2: Och efter matchen som du säger, det bubblade upp ordentligt där på läktaren. Vad, vad var det som hände där?
1: Uh, nej men det är som sagt alla de här protesterna, då banderoller och sånt under matchen, det var ju riktat till klubbledning och styrelse, ingenting mot spelare och ledare utan fansen stöttade dem hela tiden uh, samtidigt som det här pågick men i slutet av matchen så är det ju mycket frustration, de ligger under 3-0 och det vaknar örgryte och det är liksom uh, m- mycket byrop på, på slutsignalen är det liksom en unison kan egentligen kändes det som i alla fall från ståplats och när spelare och ledare ska fram och tacka och sådär så är det ganska. Det är väldigt, och förklarar jag själv, otroligt uppretad stämning. Spelarna är framme men ingen liksom går riktigt fram. Jeffrey tycker jag ändå gör det väldigt bra där han kliver fram och, och går fram till kortsidan. står ju där väldigt, väldigt länge och, och, och pratar med supporterna eller lyssnar mest som han, han beskrev det, för det var väl så. Men han skickar undan sina spelare och, och det tycker jag är väl ändå ganska starkt ledarskap. Att, för det var inte riktigt något tillfälle kanske där spelarna skulle fram, men Jeffrey går ändå dit och, och lyssnar verkligen in och, och står där som den ledare han är. Han är ett huvudansvarig för laget för vad de presterar på matcherna. Och då är det ju någonstans han som kanske ska stå först i ledet också, det gör han ju. Och fortsätter det där liksom när han går upp längs med långsidan efter att han har pratat med ståplats. Då så är det folk som är där och gapar om att han ska avgå och sådär. Så det var det var mycket känslor i, i, i rullning på, på den kvällen. När du pratade med Jeffrey sen
2: efteråt, vad sa han själv om det hela?
1: Nej, men han kändes väldigt besviken och, och jag upplever ju honom som väldigt målmedveten och väldigt dedikerad. Och, mm. Uh, har väl varit hela säsongen även när det har gått tyngre för dem men uh, den här kvällen så kändes det som att uh, lite faktiskt att luften hade gått ur dem uh, inte bara Jeffrey alltså det var inte så att han framstod som helt uppgiven men jag tyckte det var någonting när han uh, jag tyckte man såg i hans blick när Ö- 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 ÖSK gör 3-0 han brukar annars alltid snabbt upp pusha och så nu bara sänkt han huvudet och typ bara gick mot bänken typ som att, det spelar ingen roll vad jag gör, det här går åt helvete ändå liksom så han kändes också lite med Tagen faktiskt dock fortsatt eh, inte någon uppgiven känsla i, i det stora hela utan han sa ju tydligt där att han, han tänker inte ge upp och ville också flytta fokus. Han, han tyckte att det var liksom inte intressant egentligen om han får kicken eller inte utan det här handlar om att öj ska klara sig upprätta kontraktet och han är ju väldigt, ja, han är ju väldigt eh, ja, men tydlig med det och det tycker jag ändå är starkt också för det är hans jobb. Alla vet hur, hur, hur man kan bli om man riskerar att förlora sitt jobb. Det är mycket oro, mycket stress, mycket obagliga känslor. Men han sätter öjse hela tiden i första rummet där vill inte prata om sig själv och, och det, hur, vad som händer med honom. och Det tycker jag också är, är stort av honom. Men det är klart att en väldigt jobbig känsla där på, på alla, alla plan. Vad tycker du
2: själv? Då? Vad, vad bör Ös göra i det här läget? Ska Jeffrey få fortsätta förtroende säsongen ut? Eller är det dags att göra någonting som man gjorde förra året? Att man plockade in bryngar istället för att få någon kortsiktig effekt?
1: Ja, uh, du menar ringa brynjar igen. Exakt. <laughs> Nej, jag, jag skrev resonera lite om det i min fem punkter efter matchen att uh, jag tycker att. Öst de har testat den här grejen med att kika tränare. De har gjort det rätt så många gånger. Nu fick de effekt förra året med Brynjar. Men det var ju också en, en fotboll som då var väldigt fungerande när det gäller att rädda kontraktet. Men det var kanske ingen fotboll som man, man bygger på över tid. Och vad vi hörde ju så, så fanns det ju i princip inget förtroende överhuvudtaget för Brynjar- och då hade vi klubben inte så mycket annat val än att, än att eh, fimpa honom men eh, nej, jag känner att de har, jag tror det är, om jag har gjort uträkningen rätt så är ju ÖS helt klart i alla fall i toppskiktet när det gäller rullians på tränarposten under 2000-talet och framförallt i modern tid här om vi ser de sista tio åren de kickar tränare på löpande band, jag tycker att man kan testa något annat nu eh, och därför så som jag skrev lite där att så länge ledningen bara tar beslutet nu här i landslagsuppehållet, för är det så att de, ja, men vi, vi kör med Jeffrey några matcher till så ser vi, då tycker jag bara det är vansinne. Ska de ta bort honom, då skulle de ha tagit bort honom dagen efter förlusten mot Örebro tycker jag. Men nej, jag känner väl att eh, de får fan göra något annat nu. Det kan inte vara tränaren varenda gång liksom, och, och gruppen får ju faktiskt också ta sig i, i kragen liksom nu. Har de en kärna där har ju i princip kan man ju säga jagat bort, indirekt blir det eftersom de inte har presterat, jagat bort flera tränare nu, nu får vi fan de också liksom steppa upp.
2: Om lösningen inte är att sparka en tränare den här gången så har de istället valt att plocka in en tränare i form av en assisterande i Javier ruiz senda. Vad tror du om det Filip, att få in en en annan tränare nu istället för att byta tränare så plockar man in en till istället i mm. truppen och kring staben.
1: Ja, nej, men det är väl ett ganska klassiskt drag ändå när Gais hade jobbit 2021 och kom ju han Jörgen Eriksson in på hösten och, och Öis har gjort det tidigare också tagit in Kalle Björklund och så alltså det är ju en lösning som ligger ganska nära till hans om man inte vill ta bort huvudtränaren då och någonstans tycker jag väl ändå att det är ganska bra gjort alltså du får ändå till någon form av förändring det blir ändå någonting som bryter av det som pågår och när det har varit en så djup svacka så så kanske det är lite vad som behövs utan att man då flyttar på på huvudtränaren men det viktiga här är ju att de har stämt av i och med att Xavier har jobbat i klubben också att de har stämt av med Jeffrey och Shaqiri där liksom att det här funkar va? För annars är ju risken att om de inte limmar med varandra att det kan bli ännu mer splittringar och sådär. Och det var i alla fall de ryktena som för, liksom förekom då under Stefan Jakobssons ledning i Geiss och Jörgen Eriksson kom in var ju att de inte riktigt gick ihop. Och då finns det ju risk att problematiken blir ännu större för då spretar det åt olika håll. Så nej, det, det är ju... Kroligtvis, om vi utgår från att de, de är med på det och liksom verkligen backar detta då tycker jag att det är, det är ett bra beslut för då, då, då väcker man liv i
2: det. Mm. Ja, men med förutsättningen då att det faktiskt är så tror jag att det är bra att få in en annan röst som kan komma in och säga någonting annat än vad de har på något sätt uh, fått blivit inmatade i den här säsongen när det mm. har gått, som det har gått särskilt nu på slutet. Få någon som kan säga något annat som har kanske lite andra idéer så kanske kan uh, den här gamla La Liga-vinnaren som faktiskt är med ja, Letico Madrid ja. mm. uh, under Diego Simeones ledning uh, komma in och bidra med någon form av energi och göra... Kanske, kanske någon liten skillnad som kan göra att de håller sig kvar. Vem vet, men det jag tycker ändå så att är det någon man ska göra det så är det ju nu då i så fall. När det är landslagsuppehåll, de gör det tidigt under uppehållet också. Så den här nya assistenttränaren oavsett hur mycket mandat han ska få, att han hinner också komma in i gruppen och få göra sitt under den perioden.
1: Timingen är ju helt helt Perfekt egentligen, och också med tanke på vilket tryck det då är, inte bara på Jeff utan på, på klubben också, ledande positioner, så lyckas de ju flytta lite fokus här nu och försöka haka upp det på det istället. För vi ska ju med oss att det är ju en supportergrupp i, i, i Ös då som, som har fortsatt även efter matchen och på sin hemsida lägger ut då protester mot hur Ös sköts och hur det har sköts under längre tid med kritik mot o, olika individer, så det pyr ju. Samtidigt så jag något initiativ att supportarna skulle uppta på lördag, tror jag, och liksom stötta laget och backa dem också. Så det, är, det är klart att alla vill ju en och samma sak, och det är ju att, att Öjesto ska hänga kvar. Men, men det är ju inte någon förening i harmoni, så kan man ju säga.
2: Och inne på det tidigare, att spelarna har ju jättansvärd. De har ja. varit kritiska till tidigare tränare och mm. fått, fått in en tränare som. IF då vill spela en väldigt annorlunda fotboll kontra de spelade under fjolåret. Mm och såklart ligger jättemycket ansvar på dem för i ärlighetens namn det är en trupp som inte alls ska vara där nere i botten som den är och de har inte alls lyckats få ut den kvaliteten som de har i sig de här spelarna
1: Det är ju alltså en jättebra trupp och det här, alltså Jeffrey var ju Brynja, de vill ju inte ha den typen av fotboll det är ju det man har fått till sig och det är från flera av varandra oberoende håll liksom. att, att spelarna ville inte ha den fotbollen, träningarna var lama det såg jag med egna ögon och i Jeffrey det var exakt den typen av tränare de ville ha in och då får de den tränaren, då, måste det liksom ändå, då ligger det mycket på, på dem också och truppen som sådan, det är inte så att visst man kan argumentera för att det är lite skev balans kanske nu, lite många lån, det är väldigt många lån men det har ju kommit efter säsongen, när, när Öjs klev in i den här säsongen så var det inte så att Öjs klev in i det med en, en bottentrupp liksom. sen är det klart att mycket ansvar ligger på Jeffrey också naturligtvis, mm. han är ytterst ansvarig som sagt, men Han är ganska grön som tränare. Det har varit mycket skador på viktiga spelare som drott. Mujanic har haft svårt att komma igång. Kontinuiteten har blivit lidande- Sen tycker jag väl att där bitar han också måste ta på sig och det har ju varit kanske ibland lite för hårt liksom att det byts ut spelare i tjugonde minuten och har du gjort en dålig match så kan du vara utanför. Alltså kanske att han, jag gillar ju det här för det har ju Öjs saknat att någon som verkligen kommer och ställer krav på den här gruppen på den här föreningen. Men ibland kanske det har gått lite för hårt fram. Jeffrey kommer från Malmö där allt är liksom direkt och, och tufft liksom. Medan Öjs kanske inte riktigt var redo för det. Men det tror jag är en typisk sån sak, liksom hans första år som huvudtränare på seniornivå. Det måste ju också vara något som mognar fram lite. Så jag tror kan de bara lösa den här säsongen så ser jag att det finns stora eller höga höjder i Jeffries ledarskap och i hans liksom, egenskaper som tränare.
2: Om vi klättrar uppåt i superrättantabellen så misslyckades Guys samtidigt med att vinna borta mot Landskrona. Det blev en 2-1-förlust där i slutändan och... Och det var en halvlek där
1: allt hände. Filip, du var på plats även där va? Jag var på plats där efter att ha stängt boken på Gamla Ullevi på fredag natten får vi väl säga. Och sen skrivande där så tog jag mig upp på sängen och dundrade ner till Landskrona. För att se guys då jaga, jaga topplagen. Men då misslyckades ju trots en drömstart med Arvandja mål tidigt. En otrolig första halvlek där egentligen allt hände. Det var... Det var liksom tre-fyra frilägen åt båda håll Även kändes år, det som.
2: Fyra, fyra, ja, ja typ 30. så
1: och guys står med dubbla skador på Jonas Lindberg och Alexander Holmström och det är i duellerna och korten haglar och... Ja, det var Fidde fick en utskällning av Permelin för, för någon slags timeout-försök i samband med det andra bakläggsmålet, tror jag, sådär. Så det var, det var action på landskrona IP eh, som var hemsk plats att jobba på. För, <laughs> för, måste alltså, för <laughs> Nej, men det var otroligt dåligt uppstyrt. Det var inte så mycket koll när man, man kom. Ingen visste vad man skulle. Och inget fungerande internet på, på pressläktaren och sådär. Så, mm, lite påbackning här. Men men vi löste det. Vi fick ju ut en text på sajten i alla fall och sen, sen nere i pressrummet var det inga problem. Så jag ska inte gnälla för mycket. Men det var, det hände mycket i, i Landskrona och tungt naturligtvis för Geis att de inte får med sig en trea där. För då hade de ju verkligen haft kämp på det. Alltså.
2: alltså gud ja och det förvånade mig väldigt mycket med tanke på det goet som de har fått igång ordentligt efter sommaren. Ingen följde fram till detta. Fått igång Al Holmström. Det kändes bara alltså, som det var läge för Geis och Ta ett rejält avstamp här och liksom koppla greppet av den tredje platsen och kanske till och med närma sig de lagen framför. Men så åker de på en förlust istället. Vad, vad är det som gör att de misslyckas med att på allvar ta sig in den absoluta
1: toppkampen när de väl får det här läget? Ja men Man har ju tänkt lite på det. Det var ju egentligen bara i, i våras där de trummade på och hade ju serieledningen ett tag och slog Öster borta i, sent och tog, tog flera tunga skalper. Men sen har det varit lite... Så fort det har blivit upplagt för det så så har det liksom nej, då, då har de gått på pumpen istället och de spelar ju fantastisk fotboll jag har sagt det hur många gånger som helst jag tycker Geiss är det lag som spelar bäst fotboll i Superettan 2023 om vi bara tar brett liksom men jag känner att det blir lite ja det är lite brist på cynism och liksom det här klassiska som, som är så jäkla viktigt i, i en serie som Superrättan. Bara titta på utsikten. Liksom, de ger aldrig någonting gratis. du får se lite dassigt ut ibland. Sen spelar de också fantastiskt fotboll emellanåt. Guys känns som att de inte riktigt parerar det utan att det måste vara den fantastiska fotbollen nästan hela tiden för att de ska vinna. Jag, liksom, tittar du på XG Expected Goals så har Guys bett bättre än alla sina motståndare i alla matcher den här säsongen utom Västerås hemma. Och det är ändå rätt så anmärkningsvärt det tror jag fan inte är vanligt att, att, det är det, att ett lag dominerar så tydligt varje match. Och ändå så är de då nere på, eller är på fjärde platsen och, och har ju faktiskt inte, rikt, inte riktigt hätt nu. Så någonstans där ligger det väl kanske jag vet inte, på Fiddle eller på laget att det har blivit för mycket, för mycket, lite för mycket spelande ibland. Sen tycker jag det har varit en bättre sekvens här nu efter sommaren Axel Henriksson har kommit in och, och de har blivit mer direkta och de är ju som bäst när de spelar med mycket fart men, men det blir lite för mycket trillande ibland. Det behövs för många chanser innan det blir mål. De skapar ju otroligt mycket chanser. så ska man säga att Landskrona hade sjuka chanser också så just i den här matchen kanske, kanske någonstans var två lag som brast i effektivitet men nej, Gajs ska ändå få med sig en poäng härifrån och jag tycker Lanskrona är ett bra lag och de hade ju Tupac upp efter Derby vinsten mot Helsingborg och sådär. Men ah, där nere så ska Geis minst ändå kunna få en poäng. I alla fall om man ska liksom kunna räkna med dem som, som topplag nu. Nu ah, tappar de lite och jävla och Lanskrona tar in på dem nu. Det är bara 5-6 poäng ner till 56-platserna. Alltså, mm, synd för Geis.
2: Du avslöjade i veckan innan där att Geis skulle plocka in en ny förvärv i Ammat Carillo och han debuterade där mot Lanskrona. Hur, hur såg han ut?
1: Ja, därför vi hade ju den på hugg där men det var nog någon jävla fotboll direkt om han före oss där så, men vi, vi var ju där och vi, vi skrev lite om nyheten såklart och, och det var intensiv förra veckan där med fönstret som stängde på många håll eh, Amat Karjo alltså jag tycker han är ju en supervärvning eh, bara på förhand så här. Eh, otroligt snabb, bra fot, intensiv, passar bra har den här farten som Friday också har Snackat med några som, här, som scoutat honom så som påstod att han är ännu snabbare än Friday. Vi får väl se lite. Jag tyckte inte riktigt. Eh, det, det kom väl inte riktigt de situationerna. han. Vad blev det en kvart tror jag? Någonting han spelade. Och jag tycker. Man ser ju ändå i ett par sekvenser där att han har ju fina, flinka fötter och bra igen mot en och sådär. Eh, men det var svårt att liksom dra allt för stora växlar av det. Då syntes nästan Filip Bäckman med som kom in samtidigt som, som honom då för de lastar ju in inspel och inlägg och hörnor på Bäckman och fan, alltså den dagen han lär sig nicka på mål, alltså guys, han kommer göra 10 mål per ja. säsong då för vilken, han vinner så mycket i luften när och är jag är så när nära Ja, han hängde väl ett ja, österborta där, men det var väl något stök där just de här nickarna liksom som han, han får så fina lägen, men han nej, han tränar på det Bäckman så kommer guys och lyfta
2: och vi fortsätter prata lite guys men inte om herrlaget eh, utan ett eh, framtida damlag som de i tidigare har klubbat fast att de vill successivt få in i klubben eh, på seniornivå. Och att det nu ser ut att närma sig åtminstone när vi pratade, jag pratade med GDF, alltså Göteborgs FFs tränare och grundare Thomas Simonson i veckan och han menar att det var 99% klart och att det då handlar om att Geis först ska ha ett externiskt årsmöte mm. där det ska röstas igenom där enligt honom då att det pekar på att det ser ut att röstas igenom och då kommer det 100% även göra det från deras håll så som han ser det och jag såg på sociala medier att det var ganska blandade reaktioner bland Geisarna kring just detta. Filip, hur har du sett det här mer utifrån du som har ännu bättre koll?
1: Jag har väl varit lite, när det här kom på, det hade väl surrats lite om det, men de presenterade väl det organiserade organiserad form på årsmötet i, I vintras, eller i mars, ja. Uh, och jag tyckte att det var väl några som ifrågasatte det lite eller det kom lite frågor på temat men det var ganska svalt uh, liksom svalt runt hela frågan jag tänkte att när jag, när jag skrev den och la ut på GP alltså, uh, och de la ut på hemsidan så att det skulle bli lite debatt, lite reaktioner för det är ju ändå så att uh, det här med övertagande av andra klubbar är ju väldigt känsligt uh, generellt i svensk fotboll, med rätta tycker jag uh, för det finns ju x antal skräckexempel liksom på, på klubbar som då avser eskilstuna som bara jobbat runt där och t- tagit över till höger och vänster och det flyttas licenser alltså det, det är ju ja äh, det, det är ju väldigt liksom så här unken känsla kring det. Jag gillar inte det. Eh, sen är det klart att den här, det här enskilda fallet så är det kanske lite annorlunda. Eh, guys går då in och tar över Division 2 är de väl i GDFF. Det är lite annorlunda än att eh, åka gräddfilen in eh, i eh, eliten som jag tycker att Beko Häcken gör när de tar över GFC. Sen fattar jag lite av deras argument att ah, vi hade ett av Sveriges bästa damfotbollslag ska de bara ner i, i, i avgrunden då i och med att GFC hade tänkt. Men man vet ju inte alla turer där. Var det ett spel för galleriet för att häcken lättare skulle komma över, kunna ta över dem? Alltså, vi vet inte allt. Men jag gillar inte den typen av övertagande. Jag tycker det blir lite annorlunda när det är i det här sammanhanget. Och jag vet också om att det är ju mycket så sponsorer och, och sådär i, i, i dagens fotbollsvärld så kräver de för att de ska investera. För att de ska sponsra så vill man ha representation på både här och sidan, Vilket är fullt rimligt. Men Eh, om jag hade jag är ju medlem i guys, i så jag kan kan jag, kan jag gå och rösta här nej det är ska det ja de blir, blom, blom, blir blomstarna <laughs> ja det jag. Så då blir blomstarna är på mig om jag kommer dit och röstar ner det här men eh, nej men det är klart att jag, jag hade ju hellre jag hade ju hellre börjat från grunden eh, i, i alla lägen jag tycker det är mer eh, Jag tycker det är mer fair. Blåvitt gjorde det liksom. Och Öjs gjorde det. De de var ju båda nämndes ju som potentiella övertagare av GFC. Men men nobbade det där. Och och, och, återigen, det här är annorlunda mot GFC-övertagandet. Men ja... Sen finns det ju med Valhallar det är ju mycket sånt här det är att guys inte har någon, någon liksom spelplats för damer utåt för det, det skulle i så och, fall fortsätta ja, så, alltså
2: när de i så fall blir guys, skulle fortsätta ha hela sin ja, verksamhet och ingen inordnas på ja, Valhalla så, ja. de har, så jag, jag, jag
1: hör liksom, jag har full förståelse för att styrelsen liksom, jobbar för det här men jag är fortfarande jag är för mycket liksom, grunden gräsrot alltså att det ska komma organiskt.
2: Eh uh. Ännu högre upp i tabellen, utsikten, andra raka nollan framåt, andra raka utan seger, de spelar 0-0 mot Östersund, hemma är raset på väg nu som Bosko tror att vi sitter och hoppas på här borta. Ja, hundra
1: procent att han tror att vi sitter och hoppas på det. Nej, alltså jag skrev ju i någon text efter de hade vunnit över Västerås att det var större chans att himlen rasar ner den här hösten än att utsikten missar chansen att ta, ta sig till allsvenskan om de håller fast vid det de gör och liksom det som har tagit dem dit de är. Nu såg jag inte Östersunds Östersundsmatchen eftersom jag var i landskrona bevakade Geis och jag har inte sett någonting av den faktiskt. Men jag såg ju Brage-matchen och det var ju en håglös insats, en patetisk insats. Så utifrån den så känner man ju att okej, okay, här är några som har tappat ödmjukheten. Sen har de ju jobbat hårt på det att få tillbaka det där och 0-0 hemma mot Östersund som ändå är på den över halvan av tabellen. Ja, det är väl inte... Det är... säger ju inte det. Nej, men det är, det är klart, inte... att, vi men det är är klart att vi har gått fram som en ångvänt som en ångväg över allting här egentligen under sommaren undantaget borta förluster mot Västerås så är det klart att man ändå blir lite så åh oh, okej, okay. ja. Sen brukar det ofta vara så i superrättan faktiskt att kanske i allsvenskan också, jag vet inte, men i superrättan att ju längre in på säsongen och hösten där så brukar bottenlagen steppa upp lite, de som behöver poängen steppar upp topplagen som länge har sett så fina ut, de går helt plötsligt på fler minor än vad de har gjort och skillnaden är så liten i superrättan ofta att ha de i botten bara så mycket mer motivation. Även så såklart utsikten vill gå upp också. Men det är ändå du slåss för ditt liv i ena änden och du kan nå något väldigt härligt i andra änden. Så det är väl, ja, det är ju bara konstatera att det är ett litet hack här. Men vi får nog vänta ett par matcher till innan vi konstaterar att det skulle vara någon ras på gång. För det kan ju lika gärna stutsa tillbaka här efter uppehållet.
2: Verkar de pressa då?
1: Nej men det går väl att se det på två olika sätt jag tycker inte alls. De har framstått som pressade hittills. Men sen så när jag var efter Brage-matchen då och de hade spelat kuppen i veckan så var jag ute på någon träning. Skulle göra något inför Östersunds-matchen då. Just det, jag skulle träffa Linus Karlsten Felix Eriksson också som precis hade gått dit från Blåvitt och ta, ta snack med dem efter första träningen. Då gav ju eller sportchef Ingmar Malundin mig liksom, han kom ut och sa ja, bara så du vet nu så är det inga intervjuer som gäller mer här under säsongens. Vad fan snackar om <laughs> vi har beslutat oss nu för att vi ska stänga till här och det har blivit för mycket. Och, men, men sen när jag då började liksom bita i det jag sa det här är ju sjukaste jag har hört liksom och det, det höll jag inte med om. Men när vi då började prata med varandra så var det väl inte riktigt så hugget i sten och jag pratade med Bosco och sådär också utan det efter matcherna skulle det inte vara några problem att få prata med spelare och som jag förstod det ute på heller utan det de har problem med eller det de tycker kanske har påverkat deras fokus för det här enligt Ingmar och Bosco är taget i ett gemensamt beslut i spelartruppen också att de har haft både från klubbledning, tränare och spelare att de har haft ett gemensamt möte om den här strategin för att de tycker det har blivit för mycket och jag förstår ju det perspektivet att de är stekheta nu, det är den lilla klubben som är på väg att göra det omöjliga för den breda mediala bevakningen för stora ja men Offside och TV4 alltså Discovery, det är många som har varit ute liksom, eller velat vara ute och besöka dem och göra grejer och hänga med i omklädningsrum, alltså vi också alltså den grejen kan förstå att märker man att fokus då ser ut som mot Braga, att det ser ut som skit och att spelarna börjar liksom spreta då är det ju någonstans i Boskos fall, hans primära uppdrag är ju att se till att laget levererar på planen och då kanske man får tumma på, på mediala biten samtidigt tycker jag ju att att är du elitfotbollsspelare, vare sig utsikten är vana vid den här uppmärksamheten eller inte, då är det fan med din skyldighet också. Att gå dit och ta intervjuerna, sen sånt här in i omklädningsrum, följa på matcher, 100% förståelse för att de stänger till det lite kampen. där. Så mm. det, jag, jag vill liksom inte svinga för vilt här, ut för att det känns som att det är lite att de inte riktigt själva har bestämt sig hur hårt den här gränsen ska dras. Men som jag sa till... Till, till Ingmar och som jag sagt till andra där i, i föreningen också att det vore idiotiskt på ett sätt av dem att när det finns ett sånt jäkla intresse för dem och det ser ju vi också på läsning och sånt om dem att att det är ju väldigt mycket större än vad det har varit tidigare. Folk är nyfikna på utsikten. Utsikten förutsätter att jag vill växa som förening. Det pratar de mycket om de vill tillbaka till Rydalen. De har ju en gyllene chans att liksom få med en, en fotbollspublik på det här tåget. Att, att liksom bli intresserad av deras klubb, det de gör och bli imponerade av det. Så jag tror ur alla de aspekterna så tror jag det vore vansinne Samtidigt som jag då förstår att det här exklusiva, de här större grejerna att man täpper till lite där det har jag inga problem med. Alltså den respekten måste ju vi också ha att ja men ibland kommer det sekvenser under perioder för i olika lag där man kanske måste begränsa det lite grann. Men att bara springa och gömma sig och inte ställa upp och liksom inte komma till intervjuer och sånt. Det är ju en väg som, för vilket lag den är, är helt fel tror jag, och det är ju bara fekt också.
2: vi kan vi tillöva på blåvit och vi hoppar upp en serie till allsvenskan. Du är även på plats i Malmö, för du har <laughs> hur, hur var det på ledastadion?
1: Ja, ah, det var fantastisk inramning i, i vanlig ordning. Det är ju... Alltid liksom de matcherna mellan blåvitt och Malmö brukar ju bringa ett stort intresse och runt 2000 blåvitt upprättar jag. Runt 2000 blåvita på plats ett maffigt följe när jag promenerade från liksom hade varit på parkettbilen så att hon promenad bort i stadion så, här, så, så gick jag förbi Malmös marsch först och sen hörde jag långt borta den här Stenström melodin som som blåvitt gillar att sjunga alltså. på, ja väldigt catchy. Den den hördes över Pildamsparken där så jag så båda följerna där på vägen till, till arenan eh, och sen eh, gjorde de ju en stark läktarinsats eh, både Blåvitt och, och Malmö så det var fantastisk inramning och en eh, väldigt eh, händelserik och eh, galen match också får man ju säga. Ja,
2: och alltså vi sa att allting hände i Gajs första halvlek. det var ju nästan så i Blåvitt också i första halvlek där eh, med spelavbrott och allt möjligt men när vi börjar med det spelmässiga vilken... Insatt i Göteborg så för första 45. Alltså det, jag ser många som trycker på att Malmö är dåliga. Ja, det är de. Men mm. IFK Göteborg är riktigt riktigt bra de 45 minuterna.
1: Det är helt otroligt. Eh, och Jag tycker då måste man också ta i beaktande att Marcus Berg får alltså kasta in handduken. Marcus Berg som kanske har varit en av Allsvenskans bästa spelare den sista månaden. Eh, Pontus Dahlberg får kasta in handduken på uppvärmningen. Och IFK Göteborg kliver ut och ser precis lika trygga ut som de har gjort de sista matcherna här och spelat ett försvarsspel som är helt jävla otroligt. Sätter ju detta bollskickliga Malmö i flera paniksituationer. McCollie och Santos de bara dundrar. Norlin springer också. Och det här mittfältet när man tittar liksom Torda som Karlén Khed mm, Ska de kunna göra något mot, <mot det här Malmö mittfältet? Ja det kunde de och det kunde de mot också. Det säger någonting att det är klass på de här gubbarna och De gör enligt mig den bästa blåvita halvleken för året skulle jag faktiskt vilja påstå
2: ja Jag är beredd att mig längre än så, det är på ett år till och med Ja, jag kanske kan det inte... är det liksom det är, nu alltså det, det är förra sommaren där de är nära och toucha på toppplasserierna i Allsvenskan Som de kan eh, möjligen hävda sig mot den här insatsen Annars jag tycker att detta är det, det bästa jag har sett under den, under den perioden Och kanske den som går allra främst i bräschen är ju Mokolli Som gör två mål, Santos assist i båda Men Mokolli är den som får de stora rubrikerna också Jag tycker nog med all rätt också för vilket för han har varit hittills i Göteborg. Det var ju ett visst spelavbrott där som blev ganska omdebatterat efteråt. Hur ser du på det?
1: Uh, ja, men det, det är såklart tråkigt liksom uh, när det kastas in saker. Det har man ju sagt några gånger den här säsongen. <laughs> det och kastas in, ja, kastas det in väldigt mycket saker, alltså. ja, tyvärr. Man ser ju att supporterna, är ju. De är emot det liksom nu. Så man ju. Det verkar som att det var liksom. blev snack om det på Malmö storplats att det är folk som liksom tycker att vad håller ni på med? Man har sett andra supporter som har liksom. Vad ska man säga? Uppförandekoder liksom på hur man beter sig så här. De, det, det kan vara så HF hade någon så här. Ja men på, på ståplats där har vi mobilen i fickan. Och så liksom en av punkterna är då att kasta absolut inte in mm. saker. Liksom. Så från det stora supporterkollektivet så finns det ju verkligen ett förrakt mot verkligen. det här. Men sen, ja, och jag hörde ju Discoveries diskussion därefteråt Där Mukolli får en del kritik och han ska ha varning och sådär. Uh, jag köper inte riktigt det. Så alltså jag tycker varenda gång så är ju alltid ytterst ansvarig för det här det är ju den som kastar. Alltså en spelare ska i princip kunna springa och rycka fuck you till dig liksom. Ändå tycker jag inte du ska fan inte kasta liksom för spelare motståndarlag och så här. De får ju utstå mycket som det är verbalt liksom. Eh, och, och då tycker jag att det är ändå ett steg längre för att man tar och kastar någonting på en annan person. Nu vet vi inte om McCulley blir träffad eller någonting men att Discovery då så här ja men jag tyckte deras diskussion hamnade lite för mycket mycket på att det var McCollys ansvar. Och det är ju inte så att han räcker faktiskt eller att han gör något med öronen. Han ställer sig och tittar på dem. Absolut, lite kaxig gest liksom. Men de har gjort ett mål framför deras kortsida. Och Malmö spelar var ju efteråt, Isakir Cetilin då är liksom till att ja, men det här avbrottet är ju för att det är Blåvitt spelar, då provocerar, ja men han har ju själv firat framför Blåvitt supportrarna och liksom krypa, krypa händerna bakom öronen, visst då blir han ju varnad, men jag tycker att man kan, inte, man kan liksom inte peka finger åt McCauley när du gör det själv och jag tycker att det ska vara ganska jag tycker att vi ska vara ganska högt i tak. Vi vill ju ha känslor. Ja, då, men där ligger det faktiskt på den enskilda individen, jag måste jag kan skrika till den här spelaren liksom, vad jag tycker om honom, men jag kan liksom inte kasta en sak på honom bara för att han firar framför min kortsida eller för att han firar mot mitt lag. Så, nej, jag, alltså, jag tycker inte mycket borde. Jag tycker faktiskt inte Mikolju borde haft gult kort, inte för den gesten, alltså för att du håller armarna i kors och tittar på Malmös kortsida. Då tycker jag att vi har tagit det för långt, liksom vad fan vi måste. De måste ju få bli glada för ett mål. Liksom. Och jag kan väl egentligen tycka att Christelin inte borde ha fått varning för den gången när han gjorde det med händerna mot öronen mot blåvligt så heller. Utan lite, måste vi väl ändå kunna tåla. Eller? Ja, med dig. Och sen är det då tråkigt att det blir ett långt avbrott och. Matchen skjuts fram och vi får sitta och vänta och för blåvits del så kom det ju jätteolägligt, de körde ju över Malmö vid den här tidpunkten, jag vet inte om det är innan eller efter som Adam Kalen har en boll i nät också, han är ju offside om en halv meter eller en meter men det var ju så det kändes, Blåvitt höll ju på att asfaltera Malmö där innan paus och sen får Malmö lite styr på det, inte något jättebätt innan halvlek men så kommer ju det blir ändå, de fick lite luft de fick chans att, att snacka ihop sig och det är klart att se supportrar det här, att okej, okay, sular vi en grejer i ett jobbigt läge för vårt lag då får vi ett avbrott och sen så får en kvart på sig snacka ihop sig så kör sen vi igen. Så tror jag
2: väldigt få så cyniska i det läget. Absolut, Men ja, det uppnår möjligheten till
1: det. Och det tycker jag är fel, jag tycker väl att Mikhail blir inte träffad. Jag tycker att det räcker med att man fördömer det i högtalarna. Att man kollar på det efteråt. Försöker plocka de som har gjort det. Men att man lirar vidare där. Liksom, det var väl någon plastmugg och någon sny. alltså så här. Och Då tycker jag nog att man kan spela vidare istället för att ha ett långt avbrott.
2: Det är, det är hela slutar i alla fall i att Malmö då kommer ut i andra framförallt. Men de lyckas ju få stopp på blåvitt där efter det spelavbrottet. Och det blir inte alls samma blåvitt tryck. Malmö kommer ut i andra halvlek och är betydligt bättre. Mm. Blåhet får det tuffare och de får in den här kvitteringen via Martin Olsons otroliga avslut i 90 plus med bara minuten kvar. Det var varit ett jäkla snack om den oändliga tillräckstiden på nio
1: minuter. som det blev.
2: Det. Hur ser du på det, Filip?
1: Ja, och det blev väl 102 minuter till slut också tror jag, innan vi var klara för det var ju lite upp, uppehåll och sånt på... På tillägg. Alltså, jag har ju i grund och botten inga problem alls med att det läggs till tid på matcherna. För jag tycker det är synd när fotbollsspelande bara försvinner av massa avbrott och lag som maskar och försöker förstöra och fördröja och sådär. Men jag tycker ju att konsekvensen är väl lite sådär. Och jag ska väl ändå vara ärlig och säga att sett till avbrotten i den här matchen så var det väl inte så att jag tänkte att nu kommer det nio minuter jag tänkte att det skulle kanske komma sex minuter eller fem minuter, ja sex minuter det var ju ett par längre men men det är ju matcher där jag i alla fall har upplevt att, att det har varit mer tid som har gått i spill och där vi har sett fyra minuter eller sex minuter. Sen såg jag att det var någon MFF-supporter som hade gjort någon uträkning här på, på Twitter eller X. De är snabba
2: på sånt och det gillar man Ja,
1: ju. det gillar man ju. Och att det, det var väl, hade väl varit 19 minuter som inte hade varit spel någonting. Men den typen av tilläggstider får vi ju aldrig och jag vet inte exakt när domarna klockar alltså vi insparkar inkast och sånt där det kan ju aldrig vara så att de tar alla avbrott och lägger på för då hade vi ju haft som sagt 20 minuters tillägg ibland så, så det är lite otydligt där. jag tycker det är lite inkonsekvent jag tycker att en bra start Eh, hade varit att man kanske eh, exempelvis följer regelboken. Eh, det står väl där att målvakten får max hålla bollen i 6 sekunder när så ni senast en målvakt blev varnad för att han höll bollen i, max i, i mer än 6 sekunder. Det
2: alltså, det här jag som är funderad, alltså de kan ju med? Liksom ja,
1: men det, det, det är ju en typ av så. Och sen i, i uppenbara fall när det bara maskas och bollen ska flyttas tio gånger eller ska bytas inkastkastade tio gånger. Då är det ju bara att varna på liksom. Och sen inga problem med långa tilläggstider. Men jag tycker att det måste vara en helt annan konsekvens än vad det är nu. För det här, ja det är ju hejk Ibland är det tre minuter på en match där man känner att äh, här har vi ju haft hur mycket dödtid som helst. Och så kommer nio minuter nu så ja, jag vet inte. Jag, jag, jag förstår ju att Blåvitt var frustrerad men det är ju också för att målet kommer när det gör och, och sådär. Så ja, men... Eh, Nej, det behövs väl någon form av omtag i den frågan?
2: Ja, men det, det gör ändå det. Man ska vara försiktig med att jämföra som ska för mycket med de internationella ligorna. Men där har det varit en stor snackis nu när ligorna har dragit igång igen och det blir väldigt långa... Tilläggstider, precis som vi såg under vinterns VM, framförallt mm. även under, under dammesseskapet. Att det blir väldigt långa tilläggstider, och eh, där har det internationellt varit stor kritik från kanske framförallt spelarhåll och tränarna att de spelar redan så otroligt mycket matcher att det ska vara då tilläggstid på. Ibland och tio minuter mer än vad det kanske är liksom andra gånger att de spelar upp över hundra. Att det blir på något sätt eh, standard plötsligt att det till slut kommer slita på dem ännu mer. I Allsvenskan kanske vi inte har riktigt samma problem när det inte är lika mycket. Men vi ser också att vi spelar mer och mer matcher i här häromkring också nu. när det blir kuppmatcher och det blir Europaspel för vissa klubbar. Och eh, man kan tycka att det är bara är några minuter hit och dit Men jag tror att över en hel säsong så blir det ganska många extra minuter som de här spelarna ska spela det är någonting som också ska tas
1: i eh, hänsyn till, Ja, lite så. Sen får man också liksom se som produkten, eller så här fotboll eh, alltså blir någon standard för folk när de planerar och går på match så räknar man 90 minuter plus lite till och sen skulle det ligga liksom segla iväg ännu mer att vi snackar 15 ut och har vi då lite avbrott och sånt för andra grejer också så kan det ju ibland bli springa iväg. Och det är såklart att det inte är något stort problem för de flesta. Men kanske för barnfamiljer och sådär att det kan bli någon slags. Ja, men att man inte är så sugen i alla lägen på att kanske ta med kidsen på en 19-match och man vet om de olika parametrarna. Men såklart, jag tycker mer det ligger bara på så här att man behöver se över. Regelverket och vara konsekvent i hur man använder tilläggstiden för i grund och botten, återigen, jag är ju för att vi ska få se så mycket fotboll som möjligt. Jag tycker det är ganska nice liksom när det blir de här långa tilläggstiderna och allt kan hända i slutet och bli väldigt dramatiskt och sådär så, så ja, men de får väl jobba in det där domare och förbund och alla som ska, ska tycka till.
2: Det är väl helt enkelt dags att prata lite topp- och guldstrid där Malmö som vi nyss pratade om har tagit in poäng på toppen trots att de bara ja. kryssade samtidigt som då Häcken förlorade borta mot Egefors och Elfsborg förlorade borta mot Värnamo. Om vi bara tar ett helhetsgrepp om, om toppstriden där, hur ser du på den just nu?
1: Ja, men Först och främst så är man ju lite chockad. Över att alla tre guldjagarna i samma omgång misslyckas med att vinna. Det såg man inte riktigt framför sig. Kanske inte när Elfsborg när ska möta Värnamo. Absolut, de är bra på borta eller på hemmaplan. Värnamo. Häcken ska möta Degerfors, Degerfors också ta sina poäng, mesta dels på hemmaplan. Och Malmö då möter Blåvitt som är i stor form. Men det är ju ändå helt. Ja, de gick på. De chockade allihopa, som man säger. Och framförallt de Malmö, som har det upplagt där. De vet om vad som har hänt för Eldersborg och häcken. De ska bara bara säga. Det är inte så bara att slå Blåvitt bevisligen, särskilt inte nu med tanke på den formen de är i. Så de har ändå guldläge där att faktiskt gå på landslagsuppehåll som serieledare om de bara slår Blåvitt. Men de misslyckas med det och ska ju vara väldigt glada att de bara fick med sig en poäng. för det, det är ändå helt sjukt hur det kunde bli så att Malmö då trots den här bedrövliga första halvleken och trots att de inte vinner, att de då tar in i guldstriden.
2: Det enda vi kan dra som slutsats är att inges av lagen vill vinna guld, eller?
1: Ja, typ så. <laughs> <laughs> Nej, men. Eller de vill hålla på dramat kanske Ja sådär. det kanske
2: är så, att de vill oh. hålla oss på hals där. Möjligen, men eh, om vi börjar Snacka om Älvsborgs missräkning Så att åka ner till Eller åka bort till Värnamo Och eh, sin farmaklubben som håller på säger att de har plockat in så mycket bra spelare genom åren Uh, och är dit och åker på stryk och det hela grundar sig väldigt mycket får vi säga i Vallimarssons tokutrusning som jag inte förstår någons alls kring vad han gör. Där. för han, Det är en, sån, en sån målvakt som kanske har varit hela seriens bästa målvakt den här säsongen. Han är absolut där uppe och uh, har ingen anledning att rusa ut som han gör där han skapar ju snarare målchans genom att rusa ut som han gör. Och så drar på sig ett rött kort där som jag tycker är solklart. Ja. Och sen så sätter han laget i skiten där och Älvsborg lyckas inte återhämta sig och förlora matchen.
1: Ja, nej, jag kan ju bara, du sa kanske seriens bästa. Jag tycker det är överlägset seriens bästa målvakt den här säsongen. Överlägset till och med? Ja, nästintill. Alltså vem tycker du har varit och snuddat på hans nivå egentligen? Dalvin kanske. Ja, har han haft så mycket att göra? Visst, han är stabil och sådär, men ja som har varit den bästa målvakten i serien. Så jag säger köper jag idag, det. Så säger <laughs> vi. Så nej, jag, jag undrar också vad, vad sysslar han med. Det var, men det bevisar väl att eh, hacken kommer för alla spelare, även de som har varit eh, allra bäst kanske. Mm. Så ja, nej, det var. Och, och sen i grund och botten, Värnamo och borta. Alltså det är ju en tuff match för alla lag och man får ju verkligen kredda Värnamo för hur de har. Ja, Få till det där nere, spelar alltså, klubbledning med, med sportchef Enes där i, i spetsen och Kim då som tränare och, och den här truppen med många spelare som växer i den miljön. Man har fått liv i, i, i flera spelare, Gustav Engvall, Emil Grostanich som växer ytterligare från att ha varit en bra ettan mitt backkläver var han uppe och spelar på allsvensk nivå och gör det suveränt. Eh, det är liksom hur många som helst som kommer upp sig ett hack när de kommer dit. Eh. Så, så sett eh, måste jag ändå bara flika in hur imponerad jag är av lilla Värnamo att de kan göra detta och de seglar ju faktiskt bort lite från den absoluta bottenstriden i och med detta. Men det är klart att Elfsborg som har varit så stabila, svajat lite här nu eh, under sommaren liksom gjort några resultat, några insatser som har varit lite tveksamma. Kanske kopplat till att det har varit lite rulljans i laget. Ett par bärande spel har försvunnit. Det kommer att ta en liten stund innan det sätter sig det här nya. Men nej, jag trodde inte att de skulle gå poänglösa därifrån.
2: Nej, om vi vänder till eh, toppkonkurrenten häcken som eh, åkte och förlorade mot Egefors samtidigt så går det ju kanske på något sätt kalla det för Europa-baksmälla.
1: Ja, det är väl mer. Eh, det känns mer eh, enkla att förklara deras eh, och häcken. Det känns som att de inte riktigt har klarat av det här och parera Europaspelet med med allsvenskan. Det är ofta lagen när de kommer, kommer i den, den delen av sommaren eller den delen av säsongen när det ska presteras på två fronter så är det många som får problem. Häcken har fått problem. De såg energifattiga ut i derbys mot blåvitt ett upppumpat blåvitt. Jag såg inte den här matchen mer än sista liksom fem 5 minuterna uh, och vad jag har liksom kunnat höra mig till och sådär så är det inte att de gör någon lysande prestation här heller. Jag vet Nej. inte om du så matchen. Jag har inte men... sett hela heller, Nej. men
2: mer än 15 minuter.
1: Mm. Och då det man snabbast pekar på är ju bara ja, den urladdningen i Europaspelet bara några dagar tidigare. Det är klart att det, det påverkar. Men positivt för häcken är ju då att. Ja, Elfsborg och Malmö inte lyckas, utan att Häcken faktiskt är med här nu när vi går in i ja, men det vi kan faktiskt kalla för slutspurten nu.
2: Ja, verkligen. Åtta omgångar kvar och mm. vi har en topp trio där det skiljer fyra poäng mellan ettan Elfsborg och trean Häcken. Mm. häcken alltså jag tycker ändå så här när de mot Blåvitt så tyckte jag det kändes det dumt av dem att gå in med egentligen samma elva som de har kört i de här två Europamatcherna också, deras så kallade första elva. Här tycker jag ändå att de landade i rätt beslut att rotera lite mer men trots det så kändes det inte alls när de fick upp energinivån och de spelare som kom in klickade inte riktigt, de är inte lika samspelade. De fick en, liksom en tuff inledning mot Egerfors också som är jobbiga när de också får lite vittring i matcherna och Egerfors får till slut ledningsmålet där och häcka lyckas liksom inte riktigt vända på den matchen, precis som ett uppenbart blåvigt lyckades för ett par veckor sedan ja. när de var där också, att de hade energin på det, på det sättet att lyckas vända det. och Häcken såklart får väl vara glada för att konkurrenterna tappade poäng samtidigt som du säger.
1: Ja, ja men det är ju, så då som jag sa om Superettan bottenlagen, det är ju lite så i allsvenskan också, eller kanske ganska mycket även topplagen, de absoluta topplagen i allsvenskan brukar vara bra på att kunna ha den så mycket klass att de ändå slår de här lagen som är supermotiverade. Men nu ser vi ett för som, som slåss för sin existens. Vi, vi ser ett Värnamo som ändå innan matchen mot Elfsborg kunde bli indragna i, i bottenstriden. Och vi ser att Blåvitt som också är i bottenstriden där de ger de här topplagen en, en liksom match på alla kanter och, och när man då inte är hundra där som häcken med rotation, ja då, då är inte skillnaden större och det här bot- bottenlaget då har hemmaplan och så vidare. Och i Häckens fall så kanske rotationen borde ha kommit igång lite tidigare för att de här relationerna skulle kunna sätta sig lite bättre. Vi kan titta på Guy som vi har här i stan, Fidde, som har älskat att rotera mycket även om han har lugnat sig lite så, så gör ju det att varje gång Guy spelar så känns det ofta bara så naturligt mellan alla spelare oavsett vem det är som spelar. Men har du ett lag som inte roterar ofta utan som kommer på det en bit in i säsongen här eller i en hektisk matchperiod, då blir det mycket svårare och synka de här relationerna. Så i Häckens fall så är det väl samma där att Bra nu för dem att få ett uppehåll, kunna köra i träningsmiljö med de här många nyförvärven som har kommit in under sommaren och där de kan ja men, få ihop gruppen lite grann. Och, och De vet ju också exakt nu att nu, nu vet de om det är Europa League vi ska spela, det är de här lagen vi ska möta. Så här ser schemat ut och de vet sedan tidigare. Vad, och truppen är satt. Ja, och nu. truppen är satt och det ska schemat är ju där sedan länge. Nu kan de liksom lägga planen. Och jobba exakt, strukturera upp det, hur de ska angripa detta på bästa mm. sätt. Och de kan göra det i lugn och ro. Liksom.
2: Och breddar man och ser det nyktet så har de, trots allt kaos som det ändå blir med liksom spelare hit och dit och massa matcher, så fas det att de ligger kvar i guldstaden i allra högsta grad. Och de har tagits in i ett Europa gruppspel vilket såklart är fem stycken liksom högsta betyg på det.
1: Ja, det är... Ja. Det, 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 det måste det vara liksom jag, jag tycker Häcken kliver in i den här säsong Med ett suveränt lag, ett fantastiskt lag Spelar fantastisk fotboll Men det är inte rimligt att förvänta sig Att de ska kunna hålla det över hela vägen För så stark är konkurrensen Men nu med vad är det, åtta omgångar va? Mm. kvar Så har de alltså fortfarande chans På att försvara guldet Och de har det där Europa League-uppspelet eh, I hamn Så trots den här plumpen mot Klaxvik Som jag fortfarande håller fast vid Att det var eh, ja, det största fiaskot i svensk club, dubblar har stått för i Europas sammanhang i modern tid så kan man ändå ge häcken faktiskt femma i betyg för vad de, vad de liksom sammantaget har gjort den här säsongen mm.
2: Vi avslutas, Vad säger de gruppen de fick till slut av leverkosen Molde, Karabag?
1: Jag tyckte det var tråkigt om jag ska vara ärlig jag hade hoppats när man såg de här olika sidningspotterna. Shit, vilka resmål det hade kunnat bli och vilka motstånd. Tänk häcken på olympik och så har jag framför mig. Ja. Liksom. Hur mäktigt hade inte det varit? Det är varit? ingen på ja. vi, ja,
2: alltså, vi pratade om det för ett par ja. sedan, men det hade varit helt otroligt. Det blir Leverkusen, det blir Chabbi Alonso som tränar i alla fall. Ja, ja, men alltså
1: Leverkusen är en ballmatch. Karabach eh, Blåvitt var ju där för, för många år sedan 2016. att spela. Eh, Otroligt osexigt motstånd, otroligt tråkigt motstånd, för jag väl säga. Molde, deras stadion ligger ju väldigt fint där vid vattnet. Så är någon bild i alla fall. Jag, jag hoppas att det stämmer. <laughs> så jag inte Nej, men det, det, så har jag förstått det. Som att den ligger ute vid vattnet och är jättefint mm. och sådär. Och det är väl ändå lite fett, liksom ett nordiskt möte. Så, mellan... Det Känns också som ett lag som här svensklagen möter rätt ofta i Europa. Jag vill ha något lite, lot, inte Ja, precis. Så, ofta, så det är det jag säger. Att det blir en ganska tråkig grupp. Tyvärr och tänk om det hade blivit eh, något av de här andra storlagen. Och det, det fanns ju faktiskt lite i de olika sidningsgrupperna. fanns Det ju yeah. ganska spännande lag i varje så hade det blivit pott så, så hade vi kunnat få, alltså hade Liverpool kommit till Ullebi, då hade det såklart varit slutsålt. Liksom. Mm. Har det hade
2: också blivit Marseille samtidigt, till exempel? Ja,
1: ja precis. Oh, väl och men tänk mm. om de hade åkt ner och lirat där. Alltså, det, ja. Men eh, sportsligt däremot, Verkligen. de kan ju gå vidare. I, alltså, Leverkusen är givetvis stor, stor, stor favorit. Men de andra tre känns ju ganska hugget som stucket så på förhand.
2: Ja, och för del handlar det om att såklart så, så, så att de vill ta den andra platsen när alla förutsätter att Leverkusen kommer gå relativt rent här och ta första platsen mm. så handlar det om att det inte bli sist för. Blir de tre, så alltså lever det fortfarande med, i form av ett konferenslig fortsatt ja, spel. Ja,
1: ja. ja, men det, det är ju lite uh, ska säga skarmen, men det är ju lite fördelen för klubbarna som väl tar sig till Europa-spel som inte åker för tidigt. Det finns ju ofta en räddningsplanka hela tiden eller ett nytt steg att ta. Du är ju inte död för att du är om du inte verkligen är död. Du måste alltså komma sist här för att det ska vara färdigt. Annars får du lira vidare på ett eller annat sätt. Uh, så för häckens del är det ju Ah, det är bra förutsättningar för, för att lyckas, för jag tror faktiskt utan naturligtvis att ha hundra koll på Karabash-status. Så, eh... nej, någon
2: viskar att de inte var lika bra nu som de var för ett par år sedan. Det Är det enda nej, en blåbit-supporter är... som har sagt det? Då, nej, det, var, det var nog någon här på redaktionen. Vem som nu har råkat koll på Karabash? Ja,
1: nej. ja, precis. Vem fan har det? Men eh, det är väl klart att både Molde och Karabach, det, det som sagt, det känns ändå överkomligt. Och, eh, jag tror väl att Häcken löser en topp tre sen om de blir två trea. tre. Ja. Ja, 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 jag får väl sticka ut hakan lite och se att de blir två då.
2: En rolig höst åtminstone. Det jo. kan vi slå fast att det blir på ena eller andra sättet. När vi pratar häcken så är det ju såklart jättebra läge att prata om BK Häcken FF också som har dratt igång spelet efter återstarten här efter mästskapet och gjorde det borta mot Linköping i fredags toppmöte mot Linköping, ett mot tvåan. Det blev 0-0 till slut och det som varit kanske den största snackisen förutom då att det var Maklins första match är att Elin Rubelsson bäst i hela mästerskapet. Kanske på mittfältet spelade högerback.
1: Ja, ah, den är otrolig. Jag såg ju inte en minut av detta. Det var ju vår eh, kärkolerare Johanna Josefsson som var på plats i Linköping och bevakade detta. Jag satt på Gamla Ullevi och så öjs ångesten. Eh, eh, men när jag fick veta det här av som jag tror det var en slags skämt. Eh, absolut. Att hon har väl använts som ytterback i tidigare ja, sammanhang. Ut. Men med, med det mästerskapet i ryggen. Alltså hon var ju brutal. I, i det här VMet så att hon spelar högerback jag vet inte, fick makfrågan om... Ja, delvis
2: handlar det om att just Hanna Wick har skadeproblem ja. och som är liksom ordinarie högerback och då landade han ett del som har bästa alternativ att ersätta, vilket jag ställer mig frågan till med tanke på hur bra hon är som inne i mm. då är klart att du vill ha dina bästa spela på sina bästa positioner och så får du pussla där omkring, tycker jag åtminstone ja. det blir intressant att se om man fortsätter med den här nödlösningen eller vad han väljer att kalla det själv framöver
1: Ja, men det är klart att har och häcken, de har ju fler duktiga centrala mittfältare i, i sin trupp. Men och, och att Elin ändå oavsett vem de sätter där så är ju Elin liksom nummer ett. Hon är ju deras bästa spelare i hela truppen tycker jag ju. Så hon sin bästa spelare vill du alltid ha på den bästa platsen. Och det skulle vara lite intressant att liksom höra hur hon ser på det. Jag har som sagt haft att stå i de här dagarna så jag har faktiskt inte ens följt upp våra egna artiklar om Elin, om vi pratade med henne efter matchen eller inte. Men oavsett så hade det varit intressant att se hur hon tycker. Sen känns hon som en otroligt laglojal spelare som skulle bli. Och verkligen skulle ju naturligtvis inte heller gå ut och liksom kritisera valet men det är, jag tror ju såklart att hon vill vara på, på centralt mittfält och jag tror också det är där vi kommer att se henne framöver men så föräkens del får hoppas på snabbt tillfrisknande för Hanna Vik därför hon är ju också en fantastisk ytterback.
2: Ja. Men det blev kryss i alla fall så de tappar inte poäng eller mark mot Linköping utan de behåller den tre trepoängsledningen och Linköping tror jag till och med har en extra match. Spelar de inte miss med mig? Ja, det stämmer va? Mm. Och sen är det Hammarby där bakom och Peter tror jag har fem poäng bakom och så nästa match då ställs mot Rosengård i, tror jag det är nu på fredag till och med. Mm. Så det är hemma match igen. Rosengård som inte gått lika bra i år men det är såklart ett stort möte när de lagen möts.
1: Absolut, det är väl det närmaste liksom klassiska mötet Vi kommer i, i svensk fotboll på sidan om vi tar Malmö blåvitt kanske som det liksom meritmässigt tyngsta och två giganter eh, historiskt och sådär så har ju de här två klubbarna växt fram till något som är på väg att bli lite på, på, på damsidan åt det hållet och det är ju alltid när man tittar på det damalsenska schemat så är det ju i alla fall det, den matchen jag tittar främst när möts Häcken och Rosengård för det var ju liksom inför säsongen de två man förväntade sig mm. garanterat skulle vara i toppen. Sen finns det absolut andra lag som kan utmana som Hammarby som Linköping nu gör. Men det är ändå något speciellt där. Även om Rosengård inte riktigt i sin fulla shape så är det ändå en match som kommer bli tuff nöt för häcken att knäcka. Skulle de vinna den som sagt, de har en match att gå på, eller Linköping har en match mer så skulle Linköping eller Häcken vinna den matchen då är det sex poängs marginal sen vet jag inte när den här extra matchen ligger då men, men det är klart att Häcken är i förarsätet och att de har satt sig i en väldigt, väldigt bra position för att vinna guld.
2: Vi har spelat in ett långt avsnitt men vi kan ju inte lämna utan att gå igenom Robert Larss favorit Svennis skalan. <laughs> Nej. Det, det är så att du i alla fall ska få äran. Jag tänker avsvära mig den här, att Du får den här helt själv Du ska gå igenom vad som har varit bra, mycket bra Och mycket, mycket bra Så låt oss höra, Filip
1: uh, Ja, men då Jag börjar med bra då Ja, det är, <laughs> det är så vi jobbar Ja, det borde jag veta nu Så det behöver jag inte förklara för någon heller Nej, men bra uh, Oskar Vänt uh, Förra avsnittet tror jag det var Då att jag hyllade Gustav Svensson och avsnittet innan det tror jag att jag hyllade Marcus Berg så jag slänger in den tredje blåvitt-veteranen som har varit ganska... Eller som jag i alla fall har ty- tyckt inte äh, har varken i fjol eller i år varit riktigt på den nivån man kan förvänta sig. Och känt lite att Oskar Vänt, okej. Okay, det är dags kanske inte för dig att lägga av men att blåvitt behöver något vassare där. Men här får jag retirera lite och säga att de här två senaste matcherna Oskar Vänt har gjort är... Äh,
2: Upperste toppklass. Ja, det är
1: upperste toppklass. Och det är liksom mot Ibrahim Sadik först. Och sen Malmö skiftade väl lite på kanterna där. Men det var liksom Tahali och det, Nanasi och Rebecka var, var där ute och jobbade. Liksom. Och han ligger ju dessutom bakom. Ska vi se. Det är 2-0-målet. 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 Jag tror att han. Och till och Santos, alltså, och han till ja, alltså han. han fan om jag, inte har, jag vill säga att jag har nog inte sett Oskar vänt bättre sen han kom tillbaka till IFK Göteborg än vad han varit i de två senaste matcherna och det är ju hur häftigt som helst för han är ju född 80 ska vi säga 85 så han är alltså 38 eller fyller 38 något av det. Mm. det är imponerande och att han liksom har kunnat jobba fram det här Ja, ah, det, det är starkt. Sen är det klart att det är väl en konsekvens av ett lag som mår mycket bättre nu också. Att de har hittat ett tillvägagångssätt som passar honom bättre. De stod ju väldigt kompakt, var väldigt skickliga i det. Men han var ju också bra i det offensiva försvarspelet. Hänga med. Upp när Miccoli Santos och de här går så är han ju fredig framåt också. Liksom, och kliver på nästa och inte blir passiv. Så bra till vänta.
2: Mm, Jag tycker även Jens Asko ska få en liten, uh, lite beröm också för sättet som han har. Jag tycker att han har lyckats vad ska man säga, begränsa hans brister genom att uh, sätta upp laget på ett sätt som gör att han inte sätts i de situationer som han gång på gång gjorde tidigare. När han blottades för liksom, sina svagheter, Det kan f- k- kanske framförallt i försvarsspelet där han inte är lika snabb och rörlig. Han uh, får mycket med hjälp av laget och uh, ja. då kan också dra nytta av sin enorma kvalitet som han i grund och botten har i övriga spelet. Så Jens Asko ska få ett litet plus där också tycker jag.
1: Vi går vidare Filip, vad har varit mycket bra? Eh, ja, jag har suttit här och funderat liksom, eh, Om jag ska. Ja, men jag, jag tar väl ändå. Eh, eh, Abnor Mukolli får det väl bli. Det blir mycket blåvitt här nu, men det är inte så konstigt med tanke på hur de har presterat på sistone. Eh, Abnor Mukolli, eh, det han gör, eh, hur han gör det. Absolut, avsluten i högsta klass men så viktig han är för IF Göteborg framförallt kanske i andra halvlek när de är så tillbaka pressade. Jag vet inte, de slog inte många pass ner inom laget men de vann en jäkla massa frisparkar. Han lyckades då fördröja, liksom hacka upp Malmös rytm. Eh, han var så viktig i det där.
2: Uppspelspunkten. Ja, uppspelspunkt, kanten, hålla i bollen
1: fördelar, liksom. Och alltså, titta på hans jobb, hur han någon gång han är nere, långt ner vid vänster, eh, på vänster defensiv position, ytterposition, täcker inlägg. Och sen gör han då de klassavsluten framåt, så man skulle lika gärna kunna kasta med Thomas Santos i det också. Han har sex assist redan, <laughs> Santos, han är uppe på typ Sex yta, assist tre. på så tio matcher ja, var det. alltså Så vi kan ta de dubbla danskarna där faktiskt, eh, deras input. I, i, i Göteborg. Det har ju varit helt otroligt vad mycket de har kommit med och jag kan ju bara så här, där, där var ju en, en kollega, jag behöver inte nämna namnet men på annan tidning som sa att ja, det där är mellanmjölk dömde ut dem efter en 3-4 matcher och jag sa ah, det, det håller jag inte alls med om, jag tycker de har en fart och intensitet som verkligen är, är något som ger IFK Göteborg mycket och sedan dess har de då också börjat mullra igång med poängen så ja, de har varit mycket bra. Ja,
2: de har varit en nyckelfaktor, IFK Göteborgs uppvaknande här ja, under ja. de senaste matcherna utan veckan Vi har ett sista betyg och delat ut mycket, mycket bra.
1: Ja, och då hade jag ju först tänkt ta presskonferensen mellan Jens Asko, eller med Jens Asko och Henrik Rydström, för det var mycket så här lite små giftpilar som skickades ja, mellan de två. Ja, Rydström tryckte väldigt mycket på så här, ja, IFK Göteborg, de hade så så många passningar, och i, i andra halvlek liksom för lite så här, nästan håna, aha, ni hade liksom ingenting i andra halvlek. Asko började väl med att gratulera Malmö till en poäng, eller, och då var det någon, det var nog Laul som följde upp det med, menar du med det? Jens typ var det lite hård. Alltså, det var lite giftpila mellan dem. Men jag ska inte ta den. Jag ville bara få berätta lite om den här presskonferensen som jag ändå tyckte var underhållande och otroligt lång. Flera spelare kom in där och undrade liksom, ska inte inte intervjua oss snart? Liksom, fan, de bara satt och malde det där. känns som vi höll på i 20 minuter.
2: Det är nästan anhörd av.
1: Ja, men de gillar att prata både för inte minst Rydström, men även Asko har blivit mer bra. Lägger ut orden verkligen. Men det jag ska ta som mycket mycket bra, det är Degerform jag måste ta deras segerfirande <går> efter häcken, har du sett det?
2: Nej, jag har inte gjort det. De kör
1: det. en ringdans på mitt plan, <går> som om det var missommarfirande. midsommarfirande. Alla håller varandra i händerna och så dansar de runt där. Kör ty- de små grodorna också. Ja, det var bara det som fattades. De bjöd inte på det, men det kanske nästa gång om de tar en seger till. Så. Aj, men jag tyckte det så var så, så, äh, så familjärt och härligt och, och lyckorus. Ringdans på mitt plan är mäktigt.
2: Det är otroligt att Degelfors har fått mycket mycket bra två gånger på tror jag tre veckor nu.
1: Ja, alltså Degen, de är heta då alltså.
2: ja, senast er som inte har lyssnat har för pausunderhållning när Degerfors då de slängde in en kör där på 30 ja. 40 man som kör <laughs> inget ja. gamla klassiker. Det var, det var vackert.
1: Ja, de bjuder till. Det gör de vi.
2: Med det sagt Filip så får vi väl till slut stänga in den här butiken. Det blev ett långt avsnitt. Vi hoppas att ni som har lyssnat har orkat med hela vägen hit. Vi tackar så jättemycket för oss och så får ni läsa allt om lagen på gp.se. Tack för den här veckan. Tack.